0: Manifesterar i klass Inte bara synligen Den harbärgerar också sjukdom om, om man bor i Danderyd Så lever man i snitt eh, Ungefär åtta år längre än om man bor i Vårberg Jag tänkte prata om klass och hälsa idag Emma Bertfaj heter jag Jag är läkare Och eh, har även varit mer eller mindre aktiv inom socialistiska läkare under de senaste åren. Och jag tänkte att jag ska köra igenom det här. Det kommer väl ta ungefär en halvtimme. Och så kan vi ta spara alla frågor till efteråt. Om det går bra. Ja, okej. Okay. Så um, den här föreläsningen heter alltså Klass och hälsa. Och jag vet att klass Alltså bara begreppet klass kan ju vara liksom föremål för ändlösa diskussioner och föreläsningar i sig. Så jag tänkte bara börja med att introducera det klassbegreppet jag nu utgår från eh, under den här föreläsningen för att åskådliggöra hur, eh, hur klass leder till ohälsoklyftor i dagens samhälle. Och eh, jag, jag kommer utgå från en eh, klassisk eh, Marx-klassteori där eh, då kapitalistklassen enligt denna äger eh, produktionsmedlen. Det vill säga fabriker, företag, råmaterial, allt det som krävs för att ta fram varor till marknaden där de sedan säljs och arbetarklassen. Enligt den här teorin är alltså de som inte äger produktionsmedlen, det vill säga de måste sälja sitt arbete för att få ut en lön och på så vis försörja sig. Och eh, enkelt uttryckt så, så har varorna som tas fram till marknaden har eh, ett eh, högre pris än arbetarens lön. Så kapitalistklassen kommer få ut, eh, få ut ett mervärde här Alltså skillnaden mellan varans pris och arbetarens lön. Och det utgör grunden för vinsten som kapitalisten får ut. Och det utgör också den strukturella källan till den exploatering som vi ser av arbetaren. Och här i egentligen, i den här enkla ekvationen kan man säga, så, så kan vi se kan vi se det? den intressekonflikt som, som står mellan vinstintresset, kapitalistens vinstintresse å ena sidan och arbetarens intressen å andra sidan. Och här i, här i arbetarens intressen här i ligger förstås en god hälsa. Så den här intressekonflikten kan man säga, som sagt förenklat uttryckt, står bland annat mellan då Kapitalistens vinstintresse och arbetarens hälsa. För arbetaren i det här samhället och i det här systemet, arbetarens kropp är utbytbar. Så hälsan, arbetarens hälsa är viktig för kapitalisten bara så länge arbetet, arbetaren kan producera. Och när den är för sjuk eller för gammal för att producera, då kan man byta ut den. Uh, och det, här, det som är viktigt här är att olika kroppar är olika olika utbytbara kan man säga Alltså olika kroppar exploateras mer eller mindre i det här samhället och Här ser vi förstås samverkande uh, förtryckarstrukturer som rasism och uh, patriarkatet uh, och man kan säga att exploateringsgraden leder, alltså graden av exploatering kommer leda till en ohälso- eller hälsogradient. Men kapitalismen är som, som vi vet fylld av inneboende motsättningar. Och en av de här motsättningarna, är ganska intressant. Det är ju att kapitalisten egentligen skulle ha ett intresse av att ha en så produktiv och frisk arbetare som möjligt. Skulle man kunna tänka sig. För en produktiv och frisk arbetare ger ju förstås en ökad produktion. Eh. Och... Eh. Ja... Så... Det man har sett ända sedan kapitalismens begynnelse att den ägande och styrande klassen har ett behov av att disciplinera eh, arbetarnas kroppar. Dels för att de ska acceptera det här systemet där de exploateras. och Dels då för att de ska vara så produktiva som möjligt. och Det man förutsåg som... Eh, I kapitalismens begynnelse så var det... Och det här gifte sig väl då med nationalstatens födelse också. Eh, såg man att det var statligt implementerade folkhälsopolitiska åtgärder som, eh, som styrde folkhälsan. Så förut så fanns det till exempel något som hette medicinsk polis. Eh, men det här, och det, det ser vi också med projektet Folkhemmet Sverige med steriliseringar och... Eh, ett försök att då rensa ut oönskade element ur liksom nationalstaten. Allt det här syftar till, led syftar till att ha en så stark produktionskraft egentligen som möjligt, en, en så frisk, eh, frisk arbetskraft som möjligt inom nationen. Men det, det har liksom det här ansvaret att upprätthålla en, en frisk arbets klass. Det har delegerats under de senaste decennierna i och med äh, nyliberalismens äh, frammarsch. Då. Så har, har det här ansvaret delegerats ut till individen. Alltså bort från statens ansvar. Och det är det vi ser i och med det här ökade intresset för, äh, för livsstil. Alltså det vi kallar livsstillism. Det är egentligen en äh, en, en, alltså ett listigt ansvarsdelegerande vi har sett. Så det är upp till individen att upprätthålla en hälsosam livsstil och är man sjuk så är det liksom ens eget fel då kan man hårdra det. Och det är så liksom diskursen ser ut i samhället. Och jag tänkte försöka peka på var någonstans det här inte riktigt håller. Men då ska vi se. Alltså, kapitalisten kommer ju på alla möjliga sätt att försöka maximera sin vinst. Och just förut så elaborerade man väl mycket med arbetstiden, alltså arbetsdagens längd, men den är ju relativt reglerad. Än så länge, och framförallt här i Sverige, men på andra i andra delar av världen, ser den inte det. Så det, det man, det kapitalisten eller den ägande klassen idag, elaborerar med för att maximera sin vinst är framförallt ökade produktionskrav. Så det är en ökad liksom, höga effektiviserings, ökad effektiviseringsgrad som som, eh, som man ser idag är liksom en bärande, bärande punkt för att försöka maximera eh, kapitalistens vinst.
1: Det har ju också med konkurrens att göra. Internationellt och hemma,
0: va? Mm, helt säkert. Eh. Ja, och I och med en liksom ökad produktionskrav så så ser vi också en ökad detaljstyrning av arbetarens arbete och en minskad grad av autonomi och autonomi och exploatering är, är nära eh, kopplade. Eh, hur som helst, den här eh, om vi återgår då till eh, nyliberal, nyliberalismen och den här individualismen vi ser eh, den den eh, är är liksom internationellt sett även vedertagen, då. Så i bland annat i WHO, Världshälsoorganisationens rapport från 2008 som heter On Social Determinants of Health, alltså sociala determinanter bakom hälsa. Där, där undviks klassbegreppet genomgående. Man tar inte fram strukturer eller sociala fakturer, faktorer överhuvudtaget- fast ändå den ska handla om just sociala faktorer. Utan man väljer att genomgående lyfta fram individuella faktorer. Och även i en svensk rapport från Socialstyrelsen 2014- om utmattningssyndrom och stress- i och med att det här är ökande folkhälsoproblem vi ser. Där undviker man även där sociala faktorer. Däremot så ägnar man sig väldigt mycket åt att lyfta fram biologiska, biologiska förklaringsmodeller. Så det vi ser är en ökad individualism, men även en biologisk essentialism. Eh, som gör, som gör eh, liksom ett folkhälsoproblem väldigt svårt att angripa förstås på en, en strukturell nivå för eh, beroende på vilken problemformulering man väljer eh, beroende på problemformuleringen väljer man förstås vilka åtgärder som anses lämpliga och eh, det här spelar ju förstås den styrande och den ägande klassen eh, rakt i händerna för det är ju, alltså, de kommer väldigt billigt och bekvämt undan helt enkelt från allt ansvar. Och även så Ett exempel på det här är ett jättestort multinationellt företag med bas i Storbritannien. Där man såg att väldigt, väldigt många arbetare där led av sömnstörningar. Och från företagets sida då så valde man att hyra in sömncoach. Som skulle ge arbetarna sömnhygieniska, sömnhygieniska råd Ni vet det här med att stänga av skärm efter klockan tio och så där som. Förvisso funkar men man skulle kunna tänka sig att det var ett större problem Om, om det var så stor andel av arbetarna som led av sömnstörningar men, men det behövde man inte alls angripa på någon strukturell nivå där Utan en sömncoach är väldigt billig, billigt för det här företaget att ta in men hur förklarar man då hälsoklyftor inom, inom den medicinska forskningen? Alltså det finns ett forskningsfält som heter social epidemiologi som jag även sysslat med lite granna och där finns det framförallt två teorier då som, som förklarar som bägge erkänner att fattigdom är avgörande för en sjuklighet även i rika länder. Eh, och jag ska väldigt kort försöka, försöka förklara de här två teorierna. Den ena, det är en psykoso psykosocial teori och så är det en materialistisk teori. Den psykosociala teorin går ut på att, eh, att människor då, eh, jämför sig med människor i sin omgivning. Och är man fattig så eh, upplever man ett stigma och en utsatthet eh, som sett, kommer sätta igång en stresshormonkaskad via hjärnan, hypotalamushypofisen. Ner till binjuren så eh, kommer kortisol som ett stresshormon att eh, bildas. Och eh, det sätter igång eh, en hel massa negativa... Eh, negativa förlopp i kroppen som skulle eh, kunna förklara den ökade risken för eh, dels hjärt-kärlsjukdomar inflammatoriska sjukdomar metabola sjukdomar såsom diabetes eh, som vi ser i ökad i högre grad och hos en arbetarklass eh, med begränsade resurser och, och man hävdar också då inom den här teorin att det här stresshormonet kortisol skulle kunna förklara även beteendemässiga riskfaktorer såsom rökning och alkohol som, som man ser i höger, högre grad eh, hos en arbetarklass. Eh, okay, det är alltså den psykosociala teorin. Sen så har vi den materialistiska teorin. Den, den hävdar att det är de rent ekonomiska materiella förhållandena som är avgörande för en sjuklighet. Eh, och det, i det då... Eh, inbegrips att man att fattiga människor inte har råd med nyttig nyttig äh, mat man har inte råd att ta sig till äh, träningsfaciliteter man har inte tid att träna heller och man har inte råd att ta sig till vårdinrättningar man har inte råd med läkemedel så det är alltså den psykosociala äh, teorin och den materialistiska teorin som bägge förklarar eh, varför fattigdom eh, spelar roll för en sjuklighet även inom rika länder eh, och man kan förstås eh, se till att bägge teorierna eh, har, har en, eh, någonting att komma med. Och sen, och sen så kommer vi inte in på det riktigt här. Då, men, men det finns massor massa forskning också som, som visar på att högutbildade och höginkomsttagare har mycket högre större tillgång till vård. Så att höginkomsttagare får mer avancerad mer frekvent dyrare vård än, än låginkomsttagare. Och det finns massa tänkbara förklaringsmodeller till det också som vi kan diskutera efter om vi vill. Och sen då en annan aspekt som, som är viktig att ta upp nu pratar vi egentligen om den fysiska sjukligheten men det är den ökande psykiska sjukligheten vi ser i, i dagens samhälle och det i och med en teknologisk ut som vi har de senaste decennierna och en ökande mobilitet av framförallt kapital så ser vi att arbetsmarknaden har förändrats de senaste 30 åren. Så det är en växande servicesektor med framförallt osäkra anställningsvillkor som, som, blir, som är ett växande fenomen. Och det är också många reformer i, i västvärlden då till eh, inom arbetsrätten till företagens fördel eh, som vi ser eh, kopplade till en osäker arbetsmarknad. Och eh, varför det är viktigt att ta upp detta är att alltså, det här är, vi är i början av en sån här utveckling och folkhälsoforskning eh, forskning om det här alltså folkhälsa forskning om detta eh, är bara i sin linda men det man hittills har sett talar entydigt för att osäkra anställningar leder till en ökad psykisk ohälsa. Och, eh, så att man kan tänka sig att det liksom är början av ett växande problem. Och vi kommer se mer och mer eh, psykisk ohälsa. S Sverige har eh, generellt sett en god folkhälsa. Den har eh, blivit... Det har gått liksom linjärt blivit bättre under 1900-talet men under de senaste två decennierna har den stagnerat. Och det här leder man just till den ökade psykiska ohälsan. Och, och, så får man inte glömma också att de osäkra anställningar ofta är, de är könade och tillfaller i högre grad kvinnor och invandrare. Uh, och det kan också förklara varför kvinnor då har mycket högre ohälsa uh, oh, de har sämre hälsa helt enkelt än, än män kan man se i forskning uh, och uh, ett väldigt extremt exempel som jag tänkte ta upp bara för att det är så talande uh, är att, att vi ser faktiskt 300 300 självmord varje år till följd av eh, en psykisk arbetsmiljö. Och det är mer än dubbelt så många än vad som dör tillföld av en, av den fysiska arbetsmiljön. Och eh, alltså, alla dessa siffror det är helt alltså det är liksom oacceptabelt det finns ju förstås inga ord men eh, det handlar ju det här är ju en fingervisning på storleksordningen av problemet kan man tänka sig eh, och mörkertalet är liksom oändligt stort förstås och, och som sagt det här är liksom en extrem alltså dödssiffrorna dödssiff är det, det extrema exemplet av, av det som inte får ske, att folk faktiskt blir sjuka av, av sitt arbete av arbetet där man liksom redan i det här systemet är exploaterad i grunden så blir man sjuk av det till tillfäll och då är fysiskt och psykiskt sjukt då ja och alltså saken är den att den fysiska arbetsmiljön är lätt att, lättare att komma åt och reglera och mäta men den, den psykiska arbetsmiljön kan liksom eh, försvinna under rad, radarn eh, förstås, i och med att den är så svåråtkomlig för just för konkreta mätningar och därför tänker jag att det är viktigt att vi vi som är här kanske är, ja, är medvetna om, om den här problematiken också och kan, eh, kan peka på den för att eh, i och med just att, att eh, diskursen som vi ser idag är så individfokuserad så jag tänker jag att det är väldigt viktigt att, eh, att det finns en motröst eh, mot det här. Och sen, <coughs> alltså det sägs att, att nu i och med Trump och så vidare så är ni liberalismen död och med den även individualismen och att det nu är liksom massan och ledaren som, som är det nya och eh, det är svårt att veta hur, hur det här kommer att avspegla sig förstås på liksom en folkhälsopolitisk nivå men vi kommer oavsett alltså, oavsett detta tror jag att vi kommer ha de här Uh, hälsoklyftorna i samhället så länge kapitalismen existerar uh, och sen det är liksom, hälsoklyftorna i sig är inget uh, självändamål till att omkullkasta kapitalismen utan, utan det, det är för att vi vill i ett, leva i ett samhälle där man inte exploateras liksom. men, men de här hälsoklyftorna kommer med det här systemet uh ja så, alltså, Sammanfattningsvis så kan man säga att eh, hälsoklyftor uppstår, eh, uppstår eh, på grund av exploater en exploateringsgrad eh, eller, eller en exploateringsgradient samverkandes med materiella eh, faktorer och eh, också som man har sett i forskning graden av autonomi. Som en arbetare har. Så okej, okay, men det var väl ungefär det jag hade att säga. Jag skulle kunna prata mer om den psykosociala och materialistiska teorin, men jag tänkte släppa in för frågor om ni hade. Eller ska jag prata vidare?
1: Är några frågor? Ja, jag har lite liten fråga mm. och jag att jag att det var ett spännande eh, spännande föredrag och jag tycker att det tyfter många intressanta eh, förändringar i liksom, för, förståelsen av vilka ja, ansvarsfördelningar. Mm. Men någonting som jag där funderar över eh, är just att, att eh, diskussionen om det reproduktiva arbetet och mm. familjens roll i, i, i reproduktionen av arbetskraften eh, du tog upp att jag tänker att mycket utifrån ut att min, en, en obedelbar association för mig i de, i de exempel du tog upp är ju till exempel det väldigt restriktiva eh, 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 politiken på funktionshinderområdet i, i Storbritannien. Mm. Där det har just har blivit att folk och eh, att just att den varit väldigt. Eh, Explicit sätt, liksom här, folk, som har, folk, får inte, folk får inte statligt stöd om har en familj som kan förväntas ta hand om dem. Att det finns att just att de att det finns en och att det vi ser i den här, liksom, den rådande nyliberala systemet är ju också ett att i hur att, att, att eh, det just åter som, i viss mån romantiseras att så här, nu kommer det folk hit som har som eh, där det finns mer en tradition av att han och varandra inom familjen och att det är också att det, att det är någonting som vi i den här individualiseringen mm. också väldigt mycket ser en förväntan om att folk ska organisera sitt liv på ett sätt som, som i ganska klassiskt, marxkt maner mm. just familjen ska reproducera arbetet. Eh, vad, vad tänker du? Hur tänker mm. du om det i relation till det du sa om att det går från statens ansvar till individens?
0: Just det. Alltså, så i frågan men jag måste vara tänka, men det var jätteintressant. Men, alltså, så att, det, var väl, det är väl kopplat till det jag tog upp om, om, om att förlägga ansvaret till individen. Och också förstås eh, ideologiskt, eh, alltså ett, ett ideologiskt projekt att minimera förstås statens eh, roll i samhället- och förlägga det, allt mer liksom förlägga det till individen och eh, det här med att man i allt högre grad förlägger, eh, liksom, ska man säga, det, det är väl liksom en nedskärning av välfärdsstrukturer generellt mm -hmm. eh, och jag, jag måste tänka, tänka liksom vad frågan? Hur det, om jag mm.
1: tillspetsat så, ja. jag ska försöka, så är ju just att liksom, eh, har inte familjen bo, i båda de här epokerna, grovt du beskriver, ja. har inte familjen väldigt mycket till, liksom, eh, ålagts det här ansvaret? Eh, och, liksom,
0: Vi, det reproduktiva, det är repro eller? Ja, det ja. Är precis.
1: Reproduktionen mm. av arbetskraftens hälsa. Ja,
0: precis. Det har den ju, absolut. Ja. Och jag tänker att eh, det är någonting som, som brukar lyftas upp till... Eller som, som bidragande orsak till kvinnors mm. Mm. sämre psykiska hälsa. Absolut, jag kunde ha nämnt det mycket väl. Att uh, man har ett, uh, ju ett obetalt arbete hemma med just det reproduktiva arbetet som tillfaller många kvinnor. Och uh, uh, sen så är det förstås <coughs> uh, olika befäst i olika liksom, olika nationer- uh, men, men vi går ju definitivt mot en sån alltså, utveckling i Sverige i och med nedmonteringen av välfärden. Eh, och det, det här är ju jätte, alltså, jättestor. Alltså, det kan bli, jag vet inte, det, vi kommer väl se mer och mer av det eh, om vi inte gör motstånd. Mm. Och det är absolut kopplat till en ohälsa och, eh, och, och men kopplat till så mycket annat också. Det är liksom ett. Eh, kärnfamiljens återtåg och vad det har för betydelse tillsammans med liksom, eh, nationens eh, och återigen eh, alltså det här liksom fascistiska vi går till mötes eh, så alltså implikationerna är bara jättestora ja. så, uh, men, det, men så det är läskigt så det gäller ju att göra motstånd antar jag nu uh, ja, tack för svaret <laughs> uh, Ja, jag tänker alltså, det man också sett, som jag inte tog upp för att det, det tycker jag är, så, det är jättesvårt att angripa igen, liksom, i och med den här då, teknolo teknologiska utvecklingen som jag pratade om och en ökande liksom, informationstäthet i samhället. Man har sett att just informationstäthet också då, typ, kan medverka till växande psykisk ohälsa. Det har jag inte liksom, riktigt lyckats. Få till något klassperspektiv på en Men, men det, är, det är I alla fall också En del förklaring till Den växande Psykiska ohälsan sen, ja, Återstår det för någon att skriva En bra marxistisk Teori kring det här Men, ja. Och sen, men alltså Jag försökte egentligen Det jag försöker göra är liksom Att ge ge en bakgrund till varför man då i dandryd lever sju och sju, sju åtta år längre än i, eh, i Vårberg. Så jag vet inte om ni tycker att tycker ni att det har liksom kommit fram eller kan man? Många. Ah, fortsätt. Ah. Eh. Mm. vet